0: Herzlich Willkommen bei Fading Lights mit einer neuen Ausgabe unseres Formates One. Jetzt hätte ich was gesagt One Cup of Tea, aber heute, Phil, heißt es ja One Cup of Coffee.
1: Hm, ja, es ist ja schließlich auch noch äh, morgen früh und ein äh, bisschen zu früh zum Tee trinken. Deshalb äh, haben wir uns heute beide eine, eine Tasse Kaffee gegönnt.
0: Genau. Wir haben den Kamin auch nicht angemacht, wie wir sonst immer machen bei One Cup of Tea. Stattdessen haben wir die Fenster geöffnet. Ja,
1: simultan, gleichzeitig, länderübergreifend haben wir die Fenster geöffnet und wir hören all die kleinen Vögelein, die draußen zwitschen und piepsen.
0: Ist das nicht idyllisch?
1: Ja, wunderschön.
0: Hast du einen besonderen Kaffee da vor dir stehen, oder...
1: Ja, da muss ich jetzt halt äh, Werbung machen. Ja, ich habe ich hab eine Nespresso-Maschine. Also äh, das sind diese Nespresso-Kapseln und ja, da ist der Kaffee eigentlich, äh, ich finde, immer ziemlich gut mhm. äh, und äh, immer recht stark. Und das äh, ist genauso das Richtige für mich. Geht schnell, muss man nicht lange dabei stehen und ja.
0: Und weckt hoffentlich den George Clooney in dir.
1: Genau, natürlich. Der, der äh, Botschafter von Nespresso, George Clooney. Richtig, ja. <lacht> ja. Nein, ich sehe, ich sehe insgesamt schon ein bisschen besser aus als George Clooney. Das ist ja, das ist klar. ja
0: klar. Ja, selbstverständlich. Der, äh, George Clooney ist ja äh, nicht. Auch nicht so der Maßstab, ne? An Nein, natürlich
1: Sicht. nicht. Also für uns Männer sowieso nicht, ja. <lacht> Und was hast denn du für eine schöne Kaffeesorte, wenn du mich schon so fragst?
0: Ne? Ja, es ist ein Café Crema, so viel kann ich sagen. Okay. Er ist frisch gemahlen, sogar handgemahlen.
1: Handgemahlen? Handgemahlen, ja, genau. Ah.
0: Und ja, die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt weißt gar nicht. Weißt du jetzt auch nicht. Äh,
1: er, <lacht> ja. er
0: kommt von einem Discounter, schmeckt sehr gut.
1: Okay. Ja, solange nicht hand gepflückt, dann äh, geht es ja noch. Nee, das, äh, das hast du dir da heute Morgen
0: nicht Das wollte ich mir heute Morgen dann doch nicht. Ja, äh, ja. So mit dem Flug hin und her. Und <lacht> ja, ein
1: bisschen zu... ist
0: der 15 Kilometer Fußmarsch bis zur Kaffeeplantage rauf und wieder zurück. <lacht> ja, und, äh,
1: genau. Ja.
0: ja, aber wir wollen ja nicht nur über Kaffee reden, sondern auch über das, was wir zuletzt gesehen haben.
1: Ja, oder was sich sonst so ereignet hat, genau, ja. Ich lasse dir mal den Vortritt. Ich glaube, du wolltest ja schon länger was loswerden über, über eine, eine schöne Spielberg-Produktion, die dir am Herzen liegt.
0: Ja, genau. Und zwar habe ich Back to the Future mal wieder gesehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit dem Abstand der, der Jahre, die jetzt dazwischen liegen. Was mir spontan aufgefallen ist, wie obwohl es eigentlich schon wieder in einen großen Podcast reingehört, also ich will jetzt auch nicht zu viel hier auswälzen zu, zu viel Pulver verschießen in der mhm. Richtung. Was mir spontan aufgefallen ist bei diesem Film, wie gut es funktioniert, die Infos zu streuen, die der Zuschauer benötigt. Also wie die Eltern sich kennengelernt haben. Das wird ja dann abends am, am, am Abendbrottisch ganz kurz erwähnt. Also dass uh, George schon vor Baum gefallen ist und was Auto gelaufen ist. Und mhm. what was it George, birdwatching? What the rain, what... Diese Infos werden eigentlich nur einmal lanciert. Und der Zuschauer begreift das. Es bleibt sofort hängen. Und das finde ich irgendwie, mhm. Mhm. sieht man heute irgendwie gar nicht. Da wird irgendwie, weißt du, weißt du was ich meine? Da wird also fünfmal...
1: Ja, ja, wird fünfmal auf, auf was hingewiesen, damit der Hinterste und Letzte und äh, auch kapiert. Ja. Und hier wird eigentlich so lose eingestreut und dann wird später so, äh, wird halt aufgepickt. Natürlich in anderer Form, also meistens dann mit Marty McFly äh, als Protagonisten, äh, der ja zurück in die Vergangenheit zuerst mal fährt.
0: Ja, und das finde ich... Sehr ungewöhnlich. Also heute sieht man das eigentlich so nicht mehr in der Form, bin ich der Meinung. Und das finde ich schon beeindruckend, mhm. dass, dass der Film sich das auch traut. Also nicht fünfmal alles nochmal auszuwälzen. Naja, eine gewisse Form der Verdopplung, so nennt man das ja, glaube ich, gibt es ja schon, indem man weiß, also Biff hat man gesehen und dann sieht man ihn in dem Kaffee der 50er Jahre und dann ist da sofort die Verbindung da und und es gibt ja dann auch dieselbe eigentlich fast eins zu eins die gleiche Situation. Dass, äh
1: Richtig, aber eben das, wie, wie ich meine, es ist äh, jetzt ist halt äh, Martin McFly immer dabei äh, irgendwie und und äh, das die ganzen äh, Vorinfos werden ja eigentlich äh, durch das auch wieder ein bisschen aufgehoben. Also es ändert sich ja dann alles und äh, das ist ja so ein bisschen äh, das Spezielle an diesen an diesen Situationen.
0: Ja, also da habe ich sehr viel Spaß dran gehabt, diesen Film einmal wieder zu sehen, wieder zu entdecken und habe dann sogar gleich den zweiten oder dritten Teil auch nochmal hinterher geschaut.
1: Der zweite, den fand ich ziemlich kompliziert damals, etwas verwirrend, aber mit mehrmaligem Sehen macht auch Teil 2 doch ziemlich Spaß, finde ich. Und der dritte, der war mir immer ein bisschen zu lahm und äh, die die, die vielen äh, wirklich ausgewalzten Western-Klischees, die äh, ja, war mir ein bisschen zu ermüdend. Also ich, ich fand jetzt, das ist von allen dreien schon mit Abstand der äh, am wenigsten gelungene.
0: Obwohl ich kürzlich in einem YouTube-Video über Christopher Lloyd gesehen habe, da wurde er gefragt, welcher, welcher von den drei Teilen denn sein persönlicher Liebling wäre. Hm. Und da meinte er der Dritte. Weil dort durfte er reiten und sich verlieben.
1: Ja, <lacht> ja, ja, das glaube ich sofort. <lacht> Aber ja, ich, ich, ja, wie gesagt, also ich, hat für mich ist für mich doch der enttäuschendste mhm. auf einem immer noch guten Niveau.
0: Er hat, er hat schon deutliche Längen und es ist schon dieses. Ja. ja. Er hat seine Momente.
1: Absolut, hat auch seine witzigen Momente, ganz bestimmt, aber ich denke, so, so im Rutsch alle drei zu sehen, das macht sicher Spaß. Und, und du hast ja wenigstens nicht rückwärts geschaut dieses Mal.
0: Dieses Mal war ich so clever und habe sie in, tatsächlich in der richtigen Reihenfolge geschaut, anders ja. als noch vor kurzem die Batman-Trilogie von Christopher Nolan. Genau, ja. Am heftigsten getroffen, fällt mir gerade ein, hatte mich der zweite Teil das war ja 1989, das war zu einer Zeit, da war Deutschland ja noch Entwicklungsland, mhm. was Filme in der Originalfassung an, betrifft, mhm. anbelangt. An, Und ich war total schockiert, als ich gleich Doc Brown am Anfang sah. You've come back with me. Und das hat er natürlich im Deutschen nicht gesagt, sondern stattdessen hat er gesprochen mit der, er hatte die deutsche Synchronstimme von dem farbigen Cop aus Miami Vice.
1: Ja, okay. Mhm. Ja. Tippett? Tippet? Nein, ich tippet. weiß ja auch nicht mehr.
0: ist eine Cro Crockett und Taps. eine Crockett und Taps äh, hießen die doch noch. Ne?
1: Oder? Keine Ahnung mehr. Weiß ich nicht mehr. Dann Taps. Ich weiß es nicht. Ich habe Miami-Weiß zu wenig gesehen, ja.
0: Ja, ich eigentlich auch kaum, aber die Stimme hatte ich sofort im Kopf. Und ich dachte, nein, das hat für mich von, von jetzt auf gleich. Äh, das war wie eine Ohrfeige für mich, weil mhm. die. Synchronstimme, die Christopher Lloyd im ersten Teil hatte, wunderbar zu ihm passte.
1: Mhm, war nähernd dann halt, ja, ja. Das ist meistens schade, ja. Warte mal, also das sind Ricardo Tubbs und James Crockett. So, haben das auch noch aufgelöst.
0: Naja, und dann natürlich merkte ich auch sofort, dass mit Jennifer irgendetwas nicht stimmte. Mhm es war nicht mehr, wie sie, Claudia Wells. Ne? Claudia Wells hatte die Jennifer im Original gespielt, ja. dann hatte Elizabeth Shue übernommen, ja. da ja. sich Claudia, ich glaube, um ihre kranke Mutter gekümmert hat zu der Zeit. Irgendwas war da. Also sie war unabkömmlich, ja. konnte nicht mehr zur Verfügung stehen. Hm. Hm. Ja. Naja, und dann kam ja dieser Titelspann in den Wolken mit dem breit, äh, breiten, schönen breiten äh, Back to the, the Future-Thema. Da konnte ich mich ja so ein bisschen von diesen ersten beiden Schocks erholen. Mm, ja. und,
1: äh, und dann kam schon der dritte <lacht> Schock.
0: Ja, und wer, 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 wer meinst du jetzt? Wen?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt gedacht, weil du so aufgebaut hast, so. müsste ja. Müsste, jetzt müsste eigentlich Schock noch was Drittes kommen. kommen, ja. Ja,
0: ja. Müsste jetzt mal scharf überlegen. Ja, eigentlich nicht. Ich kann mich noch an irgendeinen erinnern, der damals gesagt hat. Back to the Future 2, das ist ja alles so wie im ersten Teil. Hm.
1: Ja. ja. Hätte ich jetzt eher zum dritten gesagt. Da, da ist es ja, das ist eigentlich eher so was wie, wie im ersten äh, Teil: äh, einfach auf Wild West, aber der zweite Teil hat ja doch einige ziemlich verquere. Äh, Personen- und Zeitverschiebungen, mhm. wo man schon hin und wieder mal überlegen muss, wer ist jetzt wer und wann und, und, und wieso genau und äh, also da hat schon noch, ich, ich fand den noch recht fordernd, also beim ersten Mal ein bisschen mal nicht aufpassen. Und schon äh, hat man wieder was verpasst, ja. Und außerdem ja. nicht vergessen natürlich all die schönen Hinweise auf die Zukunft, die uns ja inzwischen erreicht hat, also so flach, große Flachbildschirme an der Wand und so. Das hat man in Back to the Future 2 gesehen und äh, heute ist das ja normal. Ja. hat ja niemand mehr einen anderen
0: Fernseher. Ja. Ich kann mich doch erinnern, die ersten Aufnahmen in der Zukunft, also im Hill Valley von 2015, wo sie den Delorean geparkt haben und die bewusstlose Jennifer ja vorsichtig dann abgesetzt haben an so ja. einer Straßenecke sage ich mal, da waren nur so Pakete mit Laserdisks, mhm. also Rolling, glaube ich, also man sah wirklich so so diese als, als wenn das so eine Massenware inzwischen wäre ja, zu dem ja, Zeitpunkt ja. war es ja ein sündhaft teurer,
1: ja ja Spaß Spaß <lacht> genau, genau. Ja.
0: daran kann ich mich noch erinnern ja spontan das war so das erste wo ich dachte oh Zukunft Laserdisks erschwinglich ja. für jeden Gibt es wahrscheinlich beim Aldi oder so?
1: Naja, ist ja fast fast so weit gekommen. Nur heißen sie heute halt anders und sind kleiner und handlicher. Ja, wenn eine Laserdisc musste man schon überlegen, kann und will ich mir diesen Film jetzt kaufen für 120 Franken? Meine Güte, ja. ja das war schon, war schon was ganz, ganz äh, Spezielles für die high end filmfreaks zu Hause. Und wenn man heute eine Laserdisc anschaut und vergleicht, nur schon mit einer normalen DVD, hast du ja schon Riesenunterschiede von der Auflösung her. Ja, wir werden da ganz bestimmt mal einen größeren Podcast machen zu Back to the Future. Also da haben wir jetzt ein bisschen vorgegriffen. Ja. Du weißt aber immer noch nicht, was meine lieblings speedback produktion ist, oder?
0: Weiß ich immer noch nicht.
1: Ja, Schande über dich eigentlich. So einfach eigentlich wäre die Lösung.
0: Kannst du mal wenigstens das Erscheinungsjahr verraten? Oder?
1: Ja, ich kann auch gleich die Titelmusik dazu ja, singen, genau. dann, wenn, wenn genau, du das, willst. Dann, dann fällt das
0: Raten deutlich leichter, bedanke ich ja,
1: mal. Ja, nein, <lacht> nein so sp spontan jetzt gleich müsste ich jetzt... Ja, doch, die eine Melodie würde ich wahrscheinlich hinkriegen, mhm. aber wir tun das heute äh, Morgen früh noch nicht. Mhm. Ja, okay. Also du musst noch ein bisschen weiter überlegen und studieren. Na gut.
0: Ja. Das, ja, das wäre so... Die Back to the Future Trilogie, die ich geschaut habe. Was war denn bei dir so aktuell in deinem Blu-ray-Player?
1: Ja, ich habe kürzlich tatsächlich in meinem Blu-ray-Player, ja ganz genau, habe ich einen Sidney Lamet film geschaut, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe, mit Paul Newman als Anwalt, The Verdict aus 1982, mhm. da spielt ja einen, einen ehemaligen Top-Anwalt, der jetzt noch knapp als alkoholabhängiger mhm. äh, Anwalt, der so auf diese, diese Schadenersatzforderungen bei Unfällen und so äh, aus ist. Der taucht ja in den ersten Minuten auch immer auf Beerdigungen äh, mhm. auf, wo er äh, den Hinterbliebenen seine Visitenkarte dann äh, <lacht> überreichen will. Ja. Und äh, dort übernimmt er dann später einen größeren Fall über ein Mädchen, das im Koma liegt, durch einen Kunstfehler äh, in einem großen, bekannten Krankenhaus äh, mhm. passiert, vertritt dann die Eltern des Mädchens. Also für mich einer der besten Ponyumen-Filme, wirklich stark gespielt und äh, er spielt noch mit Jack Wharton, genau, das ist ja der aus, aus den, den Bad News Bears, äh, die, die, diese Baseball-Serie. Mhm. Und James Mason, glaube ich, spielt seine letzte Rolle, seine letzte Hollywood-Rolle. Danach war er, glaube ich, noch ein, zweimal in, in englischen Filmen äh, zu sehen. Ja. Ist übrigens eine, eine äh, damit wir den Bogen zu Spielberg wieder schlagen können, Richard E. und äh, David Brown Produktion.
0: Die Jaws Produzenten und. Genau. Jaws 2 haben sie, glaube ich, auch produziert, da war natürlich Spielberg nicht mehr involviert.
1: Ja, ich meinte sogar, sie haben auch Sugarland Express produziert, oder? Ja, glaube ich auch. Ja. ja. Das war so also der Werdict auf Blu-Ray gesehen und äh, ja, könnte ich jetzt schon sehr empfehlen. Also dem würde ich jetzt auch locker fünf von fünf Sternchen geben. Oh, okay. Das ist ein wirklich ein starker Film mhm. mit einem, wie schon erwähnt, ganz, ganz guten äh, Paul Newman in dieser äh, Rolle. Robert Redford hat die übrigens abgelehnt, weil er keinen versoffenen Anwalt spielen wollte. Ja. Mhm.
0: Wäre das nicht auch ein heißer Kandidat für unsere dritte Folge von unglaubliche deutsche Zusatztitel? Ich meine, hat er im Deutschen... Im deutschsprachigen Raum nicht den Zusatztitel Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
1: Ja, ganz, ganz genau. Ja, das ist, so. ja, das ist äh, völlig richtig. Das ja. ist also wieder was für unsere unendliche Reihe der unglaublichen deutschen Zusatztitel. Ja, Hast du sehr gut, sehr gut erfasst. Äh, ja, das hätte ich jetzt schon wieder übersehen, da ich, ja, äh, der Wörter, für mich ist immer noch der Würdigt und nicht der, dieses Wahrheitsdingsbums.
0: Gesehen habe ich ihn nie.
1: Dann müsstest du mal auf deinem Amazon Prime Abo gucken gehen.
0: Ja, schreibe ich mir mal auf. Ja,
1: wieder, wieder was mehr auf der Liste. Mm -hmm. <lacht> ja, hast du noch was Schönes gesehen?
0: Ja, ich habe vor wenigen Tagen die aktuelle Ausgabe des Neo Magazin Royal gesehen. Hm. Okay. Was an sich für mich nichts Ungewöhnliches ist, weil ich verpasse keine Ausgabe. Und dieses Mal sind sie einen anderen Weg gegangen. Es ist also keine Show für Publikum. Und die Handlung dreht sich darum, dass Jan Böbermann vorhat, vom ZDF die Erlaubnis zu bekommen, eine Show im ZDF direkt moderieren zu dürfen. Also nicht in seinem Spartensender
1: ZDF-Neo. ZDF-Neo, genau. Ja, ja, im zweiten eben.
0: Und dazu ist es nötig, dass er sich ähnlich wie in einer Therapiesitzung einer Dame gegenüber sitzt, die von Heike Makatsch wunderbar gespielt wird. Und dort wird seine Vergangenheit durchleuchtet. Und also es wird geguckt, ob er überhaupt geeignet ist, eine Show im ZDF moderieren zu dürfen. Mhm. Und in Rückblenden wird dann, werden dann Ausschnitte aus den bisher veröffentlichten Episoden von Jan Böhmermann gezeigt. Die also den jungen äh, Jan Böhmermann zeigen. Ja. Jan Böhmermann ja. in Anspielung auf äh, Young Sheldon. Young
1: Sheldon, ja. Mhm,
0: genau, die Spin-Off-Serie zu The Big Bang Theory. Die
1: misslungene Spin-Off-Serie. Ja,
0: obwohl dazu komme ich dann auch gleich anschließend. Ja, 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 mach, ja. Gut, mach nur. <lacht> und das ist so wunderbar geschrieben und so bissig und so herrlich. Also es gibt dort einen Gag, der der ein bisschen heftig ist. Und, ähm, ja, das
1: ist ja bei Böhmermann normal. Ja, oder? aber der ist, schon wirklich,
0: der ist schon wirklich böse. Also irgendwie, ja, äh, es blieb keiner länger sitzen als Wolfgang Schäuble. Irgendwie so endete der. Oh Gott, und, ja. Ja, oh Gott, das ist echt... und das, ja. also ja. da sitzt man da, da, ja, okay, Böhmi, aber ach, komm. Ja, also, <lacht>
1: äh. okay. Ja, das ist böse, aber ja, ja.
0: Aber aber so ist er eben. So ist er eben. um Also immer immer ja. genau an der Grenze des, des guten Geschmacks, denke ich mal, auch gerne oh. unterwegs. Und der, äh, die Episode hat ein paar Längen, gerade weil auch diese, diese Young-Böhmermann-Geschichten, die man bisher schon gesehen hat, die immer mal so eingestreut wurden, im regulären Neomagazin Royal, oh. hat das Ganze so ein bisschen Längen. Aber ich kann wirklich nur empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, da nochmal in der Mediothek reinzugucken. Es kommt eine wirklich es kommt eine wahnsinnig gute Auflösung. Okay, die dann wiederum dazu führt, naja, verrate ich jetzt nicht.
1: Ja, nicht. Also, also unbedingt kann
0: wirklich ja. jedem empfehlen, der Jan Böhmermann gerne schaut, das Neo Magazin natürlich auch gerne guckt, unbedingt diese, diese Episode nachholen über die Mediathek, ja. solange sie noch verfügbar ist. Mhm. Okay. So, jetzt sind vor lauter Schreck die Vögel verstummt da draußen. Oder, ja, haben wir AlphaDoh, oder, haben wir Alpha, oder haben wir einfach nur gleichzeitig die Fenster zugemacht? <lacht> ja,
1: ja, oder sie warten jetzt wie bei Alfred Hitchcock auf dem äh, äh, ganzen Klettergerüst, bis du äh, zu Türen ausziehst.
0: Genau, sie haben sich gesammelt, sie haben uns ja. eingelullt, sie haben uns ja, in Sicherheit ja. ge gewogen ja. mit ihrem fröhlichen Gezwitscher. Stattdessen, ja, ja, ich sehe schon, auf der Regenrinne sitzen hier zehn schwarze Raben, gucken ganz ernst in mein Fenster rein. So nach dem Motto, komm du mal nach draußen, komm du mal nach ja. draußen.
1: Ja, mach das Fenster wieder auf, damit
0: ja. wir wieder was Wohliges okay. zu hören ja, bekommen. Ja gut, dann neu das Fenster ja. wieder auf und dann ja. ja. hoffe ich mal, dass der Spuk da ganz schnell vorbei ist. Moment, ich mach das Fenster jetzt auf. Warst du das oder war das dein Hund?
1: Das war dein Fenster.
0: Achso, das war das Fenster. Ja, <lacht> ja, ja natürlich, ja, ja. 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 Etwas verwirrender Soundeffekt, aber gut.
1: Ja, es war ja, ja auch spontan. Ja, also, genau. äh, ja. <lacht> ja ich habe einen Film gesehen, der heißt zu Deutsch Das Alibi-Spiel der Macht. Mhm. Ähm, und im Original, damit sind wir auch schon wieder bei den äh, deutschen komischen äh, Titelschöpfungen, äh, im Original heißt der Chapter Critic. Chapter Critic ist der Ort, an dem der ehemalige Senator Edward Kennedy, der als, als äh, Präsidentschaftskandidat mhm. äh, galt, äh, so letzter übrig, übrig gebliebener Spross der großen Kennedy-Familie mhm. nach dem äh, gewaltsamen Tod von, von John F. Kennedy und mhm. äh, auch äh, dessen Bruder, dessen Name mir jetzt gleich nicht in den Sinn kommt. Ted,
0: ähm, Ted Kennedy oder ist das ein Neffe? Oder? Nein,
1: Ted, Ted ist der dritte. Ja. Der zweite war, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Nein. Oder war der zweite Ted Kennedy?
0: Gab es auch einen George Kennedy?
1: Das lösen wir dann auch noch auf. Auf jeden Fall, der dritte ist Edward Kennedy... und Jeppe Quiddick ist der Ort, wo er mit äh, seinem Auto und einer Frau einen Unfall hatte... Und äh, die Frau stirbt ja dann dort und er entfernt sich irgendwie. Es ist ganz eine mysteriöse Sache, die nie aufgelöst worden ist, wie was genau passiert ist und äh, wie sich äh, Edward Kennedy dort äh, falsch oder richtig verhalten hat. Der Film spielt auf, äh, da machen wir wieder einen Bogen zu Steven Spielberg auf Martha's Vineyard. Das, also Jeppe Quiddick ist so ein, ein Teil von Martha's Vineyard.
0: Dem Schauplatz von George genau, dem Schauplatz von Jaws,
1: richtig. Im Film geht es also um die ganzen Verstrickungen und, und äh, wie sich Edward Kennedy da verhalten hat nach diesem Unfall. Es ist ein, ein recht guter Film, ist, glaube ich, ziemlich äh, in den USA nicht gut angekommen. Ich weiß nicht, ob im Moment die kritischen Filme im Trump-Land nicht ganz so gefragt sind, kann ich mir gut mhm. vorstellen. Es spielt Jason Clark mit, Kate Mara und äh, der inzwischen doch schon gealterte Bruce Dern, spielt mhm. den, den, den Vater des Kennedy-Clans, der damals auch schon äh, ja, ziemlich. Alt äh, und nicht mehr ganz so beisammen war, ja, kann man das so sagen? War ja. Ja, halt altes, gebrechlich. Und äh, Bruce Dern ist ja auch, äh, ist ein, glaube ich, 36er-Jahrgang, irgendwas so. Also, der wird auch näch nächstes Mal, oder oh, ist schon 82 Jahre inzwischen. Ja, spielt die Rolle auch ganz gut. Also, macht das toll. Und der Film ist unterhaltsam, zum Teil äh, ja, erschreckend, wie, wie äh, so, eine, so ein Unfall, so eine Tragödie doch nie ganz bis heute nie aufgelöst äh, werden konnte, zeigt aber vielleicht ein bisschen mehr, als, als man weiß, äh, ist also in dieser Beziehung nicht äh, dokumentarisch, sondern hat, nimmt auch eine gewisse Stellung ein. Das ist also das Alibi, Spiel der Macht zu Deutsch und äh, auf Englisch Jepper Critic, also im amerikanischen Original.
0: Mhm. Habe ich noch überhaupt noch nichts gehört von diesem Film, bis gerade eben?
1: Ja, ich bin auch eigentlich nur per Zufall an diesen Film gekommen, habe mhm. kurz über den Inhalt bin ich geflogen, mhm. weil ich lese das meistens nicht so gern, weil oft wird schon wieder zu viel verraten. Und äh, habe dann aber gesehen, dass es um diesen Senator Edward Kennedy geht und das sind eigentlich immer so Filme, die mich doch interessieren und äh, deshalb habe ich mir den dann gegönnt und äh, ja, kann ich eigentlich mhm. so, das ist vielleicht noch so, so ein Geheimtipp eines nicht so bekannten Filmes, den man sich mal anschauen kann.
0: Ich wiederhole den Filmtitel jetzt nicht, weil ich ihn inzwischen schon längst wieder vergessen habe, weil ich ihn so untersprechlich <lacht> fand, zumindest im Original und... Ja. Äh, das, was war das, das Alibi im, im Deutschen?
1: Das Alibi, ja. Und äh, im Englisch, ich kann es gerne noch mal sagen, du musst es dann zehnmal an die Tafel schreiben okay. gehen. Chapter <lacht> <lacht> Critic, ja. Critic ja. heißt diese, diese, diese Landstreifen, wo diese Brücke, diese ominöse, eher ein Steg als eine Brücke ist, wo Edward Kennedy mit seiner Begleiterin ins Meer gefahren sind.
0: Ja, ich habe noch eine Sache hier bei mir auf dem Zettel. Und zwar, da kann ich gleich den Bogen ja doch mal spannen schlagen in Richtung Neo Magazin Royal Und zwar habe ich das Original gesehen. Young Sheldon. Das haben wir vorhin ja ganz kurz schon angerissen. Die, ja. die Spin-Off-Serie zu The Big Bang Theory. Und das haben wir beide ja sehr kritisch gesehen anfangs. Man weiß ja eigentlich alles über ihn. Oder er hat ja auch schon sehr viel über sich erzählt. Mhm. Ja, kommt eben diese Serie in einem voll, komplett anderen Setting daher, sprich, ich glaube, man spricht da von einer One-Kamera-Show, glaube ich. Also es ist in Spielfilmstil gedreht, also mit überwiegend ja. einer Kamera, also nicht mit irgendwie live, mit irgendwie drei Kameras ja. gleichzeitig.
1: Also es ist keine Sitcom. Keine Sitcom, es ist, äh, genau, kein, es ist kein
0: Gelächter vom Band oder nee, ja. keine, keine Zuschauer, die die lachen, ja. sondern ja eine ganz normale Serie inszeniert.
1: Mhm. Ja, das ist vielleicht auch schon das Problem der, der ganzen Serie, mhm. dass es halt äh, nicht als Sitcom aufgebaut ist. Ja,
0: obwohl sie wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, hätten sie es als Sitcom gemacht, dann müsste es sich ja wirklich eins zu eins messen können oder bestehen können neben der Big Bang Theory. Und wenn das nicht geklappt hätte… Ja dann wäre das Ding natürlich komplett verrissen worden. Und äh, ja. deshalb könnte ich mir vorstellen, sind sie bewusst diesen ganz anderen Weg gegangen.
1: Das kann schon sein, ja. Für mich klappt es aber auch so nicht. Also das scheitert schon, scheitert schon ganz klar am, am Darsteller des, des äh, kleinen Schelden, der für mich so überhaupt nichts mit, mit Schelden zu tun hat mhm. und dessen schauspielerische Fähigkeiten für mich etwas so... Im Rahmen eines Jake Lloyd als Anakin Skywalker und Star Wars The Phantom Menace anzusiedeln
0: ist. Also da, denke ich, tust du ihm doch Unrecht. Also ich finde, ich, ich, ich,
1: also ich, ich, ja. find, ich tue ihm nicht Unrecht. Ich finde ihn doch, wirklich...
0: Du tust ihm unrecht.
1: Er hat eine wirklich wichtige Rolle mhm. und einen Charakter, der ja geliebt wird. Und der, der, der Knabe kann nicht spielen. Also das ist... Ich finde es absolut schrecklich. Also
0: ich muss dazu sagen, ich habe auch erst anderthalb Episoden gebraucht, um wirklich reinzukommen.
1: Nur anderthalb?
0: Ungefähr, ja. ja. <lacht> Und ich finde schon, er macht das gut.
1: Naja, also, also das Also, sind er, uns nicht also, krieg, also,
0: also, also zumindest der, der Vergleich mit Jake Lloyd, den hat er nicht verdient.
1: Doch, also für mich... Absolut. Ich, ich, ich kann gar nichts mit diesem kleinen Sheldon anfangen. Ich habe auch mit, mit der ganzen Besetzung Mühe. Also, wenn ich mich zurückerinnere an die, die Big Bang-Folgen, wo er von früher erzählt und und wie das alles so passiert ist und was passiert ist. Und man sieht dann dieses Setting und, und diese Charaktere darstellt, das passt für mich nicht. Also das ist, ist nicht das, was Sheldon in Big Bang Theory erzählt.
0: Also was für mich nicht passt, ist der Vater, der so ein bisschen wie eine Witzfigur aussieht. So, so, so ein bisschen ja. plump, ein äh, bisschen aufgedunsen, übergewichtig und hat so ein... So ein, so ein er hat was gesagt, so ein John Candy-Gesicht, so ein bisschen. Hm. Also.
1: Ja, ist halt nicht, er ist halt nicht das Bild eines, eines typischen Texanes. Das ist halt äh, schon so, ja. Absolut.
0: Seine Mutter finde ich gut besetzt, die ja übrigens die Tochter ist der Darstellerin, die Sheldons Mutter in der Big Bang Theory ja. spielt. Ja. Ja. Was ich ein sehr schönes, ja, wie sagt man, Detail, hätte ich fast gesagt. Ja,
1: ist eine schöne Idee, schöne funktioniert Idee. aber ja. bei mir auch überhaupt nicht. Also auch die Mutter, finde ich, wenn man sie dann vergleicht und mhm. man macht den Vergleich, mhm. Vergleich halt automatisch mit der, mit der Serie, ist ja ist ja ganz normal.
0: In der Serie ist sie schon diese Vernag Vernagelte, hätte ich beinahe gesagt, Gottesfürchtige. Ja. Und ja. das spürt, das kommt so in der in der Young Sheldon-Serie zumindest noch überhaupt nicht so zum mhm. Ausdruck. Ja, Schön finde ich die Mimo, also seine Großmutter, die von Annie Potts gespielt wird. Mhm. Mhm. Die beiden liefern sich sehr clevere Wortgefechte auf Augenhöhe. Mhm. Das macht durchaus Spaß dazu zu schauen. Naja und den kleinen Sheldon dann das erste Mal in so einem Comicbuchladen auf dem Boden sitzen und die Comics schmökernd. Na
1: ja. er, hat,
0: er hat dann auch so einen, so einen Freund, der auch ähnlich clever ist wie er. Sie schlagen durchaus Parallelen mhm. zu der
1: ja. Serie. Ja, sie müssen ja parallel hinschlagen, sonst geht's ja gar gar, gar, gar überhaupt nicht.
0: Aber Jack Lloyd könnte, der der junge Jack Lloyd hätte so etwas nicht hinbekommen.
1: Ja, also ich sag jetzt mal, die befinden sich, die befinden sich nicht nicht allzu weit entfernt voneinander, also. Du willst doch
0: nur krawallig sein und willst irgendwie
1: überhaupt nicht ich, ich bin ich bin ich bin ich bin ganz ich bin ganz einfach nicht deiner Meinung. Es ist so, ja. Also, für mich ist die Schellen eine ziemliche Enttäuschung und äh, er hat ja die erste Episode, hat ja, hat ja in den USA alle Einschaltrekorde gebrochen und äh, es gibt ja auch schon eine zweite Season äh, oder, oder ist geplant oder schon gedreht. Ähm, ähm, ich weiß nicht. Ich, ich, also, ich, ich habe so das Gefühl, das Ganze wird sich nach, ich sag jetzt mal, bin jetzt mal so fies, das wird sich nach vielleicht drei, vielleicht noch vier Seasons wird sich das verlaufen und dann, dann ist die Sache wahrscheinlich beendet. Also wenn dann, wenn dann nicht wirklich ein großer Sprung kommt, äh, wo ein bisschen die ganze Big Bang, Klamauk Sache wirklich dann auch äh, noch doch ein bisschen Einfluss findet, dann äh, nein, das sehe ich da nicht, dass das... Und natürlich müsste der Hauptdarsteller ausgetauscht werden. Ja, naja, okay. <lacht> Ja. Naja, also, du kann, willst mir jetzt nicht sagen, es hätte nicht auf dieser großen Filmwelt in den USA einen, einen besseren Young Sheldon-Darsteller gegeben. Nein, hätte es nicht gegeben. Hätte also, dieser
0: Ian oh. ist schon Ian Armitage, heißt er. Okay. Den ich immer mit dem Zwerg verwechsle aus Herr der Ringe, hätte ich beinahe gesagt. Aus ja. ähm, dem Hobbit. Der heißt doch auch Armitage. Wie heißt Ja, ja
1: ja, dieser, der, ja, ja. Dieser Oberzwerg, Ja.
0: Thorin, Thorin, Thorin Oakenshield. Genau. Wie heißt denn der? Richard, ne? Richard Armitage.
1: Ja. Ja, sind wir ja schon fast wieder beim Niveau vom, vom, von Young Sheldon.
0: Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ich wollte eigentlich nochmal... Ja, ich
1: weiß es schon.
0: Ich wollte eigentlich nochmal herausstellen, dass der kleine Ian das wirklich toll macht. Und er hat auch diese, diese ja, schwierigen, ja. was weißt du, diese komplizierten Sätze, diese, also wirklich kompliziert auszusprechen sind. Ja. Das macht er schon gut. Also für so einen kleinen... Ja, Film.
1: schön. Ja. Du willst nur einfach nichts Negatives über diese, äh, über diese missratene Spin-Off-Serie äh, sagen. Ich habe gesagt, dass das ich den
0: Vater total fehlbesetzt finde.
1: Ja, na gut. Ja. Sind wir uns für einmal nicht einig? Das darf ja auch so sein, oder? Also,
0: ja, ist für ja. mich natürlich schwer zu akzeptieren, dass du nicht meiner Meinung bist, aber... <lacht>
1: Ja, das Leben ist manchmal hart. Hart äh, und voller, ja, wir haben, voller
0: Enttäuschung. Und, äh.
1: <lacht> genau. Wir haben ja sonst, wie wir hier bei uns sagen, das, das Heu immer meistens auf der gleichen Bühne. Also sind wir sind uns ja oft einig bei, bei Filmen. Mhm. Äh, vielleicht auch nicht ganz, was die beste Spielberg-Produktion anbelangt, aber mhm. das lösen wir später mal noch auf. Okay. Und äh, ja, bei Young Sheldon da scheiden sich jetzt die beiden Geister von Phil und Joe äh, an, diesem, an diesem Sonntagmorgen auch trotz oder vielleicht auch wegen des Vogelgezwitsches äh, gewaltig.
0: Das hast du sehr schön gesagt, und das, obwohl wir nicht einer Meinung sind. Aber ich muss zugeben, das ihr hast du wirklich schön gesagt.
1: Ja, danke schön. <lacht> <lacht> Ja, wie sieht's bei deiner Tasse aus? Meine ist leer.
0: Ich habe hier vielleicht noch einen kalten Schluck übrig.
1: Einen kalten Schluck. Ja, dann reicht das vielleicht noch für fünf Sätze zu The Death of Stalin, den ich noch gesehen habe. Das ist ein ja, eher ein ein ziemlich zynischer Film über die letzten Tage und das danach vom Tod von 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 Stalin und äh, ist mit äh, recht, recht gut besetzt mit Steve Buscemi, Jason Isaacs spielt mich, also nicht Oscar Isaacs, Jason Isaacs, mhm. Michael Palin aus, aus der englischen Komikertruppe, dessen Name mir jetzt auch mal wieder nicht einfallen will. Äh, du weißt bestimmt, welche ich meine, die bekannten
0: natürlich. Ja, die die ah. ja Monty Pythons.
1: Ja, Monty Pythons, natürlich, genau, ja, ja. und, äh, ja, also es soll witzig und zynisch und ein bisschen, äh, 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 ja, es steht auch eine köstliche schwarze Komödie in bester Monty Python Manier und, ja, also, wenn man was Ernsthaftes erwartet beim Titel The Death of Star, das geht schon mal gar nicht, dann gibt es noch einen deutschen Nebentitel, hier regiert der Wahnsinn dann weiß man schon etwa in welche Richtung es gehen könnte mhm. aber ich fand es total nicht lustig also es ist, ja, ist eher, eher ähm, missraten, die Gags sind ach, lauwarm und äh, die ganze Story ist, die, ja, es funktioniert einfach nicht in diesem Spielfilmformat ja, damit hast du jetzt bestimmt deine Tasse auch schon ausgetrunken.
0: Ja, bis
1: auf den letzten Viertelschluck oder so. Ja, ja. dann äh, kann ich ja doch langsam zum Verabschieden kommen. Mhm. Also, äh, das war's mit dieser etwas besonderen ersten One Cup of Coffee Folge, in der Joe und Phil sich nicht immer ganz einig waren. Aber das darf auch mal sein. Ja, bis zum nächsten Mal und äh, darf man auch bei Café Toulouse sagen? Ich glaube schon, oder? Mhm. Also, Toulouse.